0: 哈喽，大家好，欢迎回到雨贤的书房。今天我们来聊一下亲密关系。我是一个在恋爱里面经常会把谢谢挂在嘴边的人，竟然有一个人会在下雨的时候提醒我带伞，会去带我吃鸡蛋灌饼，会和我讨论一本书写得好不好，或者是帮我打蜘蛛。我这样一个。<音>边界感像铜墙铁壁一样的人，我对于这种关心、理解和支持会抱有很大的感激心。这种从我变到我们的过程是让我觉得特别幸福的。但是谈恋爱肯定也会有痛苦，而痛苦呢，大部分都来自于两个人之间的冲突。当我讲到冲突的时候，你脑海里面是不是浮现很多抓马的画面？比如说扯头发呀、啊、吵架呀、啊、摔东西啊，确实有一些冲。冲突呢是比较外露的，旁人一眼就能看出来。比如我有一任男朋友，他话比较少，就是半天憋不出几个字吧。每次我们想要讨论一件事情的时候，啊，我就在那儿巴拉巴拉巴拉的讲个不停。大家也知道我这个人比较爱表达，在我非常焦急的等待他回应的时候，他给我漫不经心的来一句：“嗯，是你想多了。”整个血压就上来了。为了得到他的一些回应，不管是认错或者是反驳，我就会用更加大的嗓门，我的用词会越来越重，我的语气会越来越冲。结果就是，在外人的眼里，我脾气特别的暴躁。反正懂的都懂。不是所有的冲突呢，都像我刚才描述的这样，有一些冲突呢会比较隐形一点。一个经典的例子就是，其中一方啊生了闷气，然后脑子里面已经想了很多分手的情节了，另一方毫不知情，以为对方呢今天只是工作累了，这也是冲突的一种。如果你们两个人对人生该躺还是该卷的看法不一样，或者是单纯的，呃，对旅行的目的地挑的不一样。只要是两个人动机、信念和目标发生不一致，或者影响彼此的行为的时候呢，这都是冲突。我之前在评论区就看到有个女生给我留言说。和男朋友在一起，每次都是男朋友坚持买单，他呢心里面觉得我也有工作，我也有收入，我也应该承担两个人开销的一个部分，但是又不知道怎么样去沟通，这种就是隐形的冲突。虽然在那个男生的眼里，其实什么都没有发生，对吧？亲密的关系里面呢，是一定有甜蜜有痛苦的，而痛苦的表现形式之一就是冲突。或者说由冲突带来的，怎样应对好冲突是维系一段亲密关系的关键。在怎么样应对之前呢，我先来说一下冲突是如何产生的，为什么冲突是亲密关系里面痛苦的主旋律呢？首先很简单，因为两个人的交集多了，所以冲突就会多了。几天前我妈给我打电话的时候还在抱怨，说我爸这个。内裤和袜子丢进洗衣机一起一洗，然后我妈觉得非常的不理解，然后我也很震惊，因为他们两个人结婚已经三十多年了，居然还在为这种小事情争吵个不停，还需要我来评理。可见冲突在亲密关系的任何一个阶段，它都是有可能发生的。当你想到两个人起冲突的时候，是不是非常容易把它归结到？爱或者不爱的问题，你觉得对方跟你吵架就是不爱你？不是这样的。两个人冲突的起源是因为人和人本质上是有差异的。你会发现啊，两个仇人之间他也会有冲突，但是他的冲突是非常集中的。比如说宗教信仰的不同，比如 A 是 B 的杀父仇人，但亲密关系里面两个人的冲突。就很多元，因为两个人一起吃饭、打游戏、养孩子、持家等等等等，才会有机会对内裤和袜子该不该一起洗这样的问题产生分歧。随着两个人的关系不断的深入，交集呢也越来越大，从个人卫生习惯，比如说多久洗一次澡啊。从性生活的频率啊，到怎么样和对方的家人相处，怎么样分配和管理金钱，怎么样分配家务，总之冲突肯定是无法避免的。前面是从两个人的关系的角度出发，接下来来说一下我们个人的角度，冲突是如何产生的。刚才提到的家务的分配，可能你觉得是不是定个规矩，比如你来呃洗地和洗碗，然后我呢负责做饭和洗衣服，那么冲突就可以解决了。这种做法确实能够解决一部分的冲突，但是啊，就我个人的经验来讲，纯个人经验，因为。我的样本也比较有限，可能男生非常喜欢这样的解决方法，但是女生在一段亲密关系里面，她的感情诉求要求是更高的。没有性别歧视的意思，只是从我个人的经验出发。那这种感情诉求啊，它不是通过像谈合同或者说定规矩就能实现的，因为谈合同的时候。两方的需求其实是比较明确的，但是我们自身的一些需求它其实是矛盾的，且是浮动的。我来举个例子，有时候我喜欢那种重复稳定的生活方式，比如说上下班的路线都是一样的，哎，去健身房的天数都是一样的。但有时候呢，我又喜欢，呃，尝试一下新鲜事物，觉得哎，今天可以尝试一下这个牌子的。化妆品，然后明天可以去一下新的餐厅。而我的另一半呢，他有时候比较喜欢跟我腻歪在一起，比如不舍得挂电话呀、啊。有时候呢，他又非常需要独立的空间，不希望我在某一个时间段去打扰他。听到这里，如果你的亲密关系里面也出现过，哎，我一会儿要这样。一会儿要卖啊，或者是对方也有这种很拧巴、很善变的时刻的话，可以在屏幕里面扣一个一；没有的话，可以扣一个二。刚才我描述的这种时而追求稳定，时而追求变化，时而追求自由，时而追求亲密，你仔细去想，都是很矛盾的、很二元对立的需求。因为人啊，他就是这样的复杂，这么的矛盾。如果我在对方需要独处的时候非要去刷个存在感，那么这个时候，首先他可能感到了不适，因为这和他的诉求是冲突的。其次呢，我呢就会不理解，诶，你怎么这个人这么不领情呢？对吧？难道是因为你不够喜欢我吗？我会因为他的冷漠和我自己内心的猜忌而感到生气，感到没有安全感，这就会引发冲突。所以，这种冲突它不是简单的两个人说好一个规矩就可以的，它要求我们对自己的需求有一个比较清楚的了解，同时也能够觉察到对方此刻在这个矛盾的需求里面是处在哪一端的，这个就对个人处理亲密关系的能力有比较高的要求。过去十几年，我其实一直有总结处理冲突的方法，但是呢，没有什么资格来分享给大家。最近我看了《亲密关系》这本书，觉得，诶、哎，我自己总结的经验其实和书上讲是比较一致的，所以今天就比较有底气的来和大家分享处理冲突的两个方法吧。首先，面对冲突，大家一定要调整的一个认知就是。冲突它不是一件坏事。我们大部分人都觉得那种和和美美的感情才是好的感情，不吵架的夫妻才是感情好的夫妻。我妈从小就反反复复的告诉我，女孩子要温柔啊，脾气不能太差，否则你将来的婚姻会不幸福。首先，这个女孩子要温柔的性别表达是一种捆绑，我就不展开批评了。但是她的这种劝。说。说告诫教导，一度让我觉得我在亲密关系里面要做到的就是保持沉默，避免冲突。你去观察一下自己身边的女性，是不是很多人在遇到冲突的时候都会有这样的一种倾向？甚至这种冲突如果是家暴级别的，有些人在劝说的时候依然说的是你要忍，你为了家庭和睦你要忍。我后来发现。不管男女，我们都要做通情达理的人。这种通情达理，不是说你就不可以有负面情绪了，不是说你就不可以在关系里面有冲突了。我们在亲密关系里面要学会的，不是忍一时风平浪静，而是要学会用一种合理的方式表达自己的负面情绪，和对方一起处理这种负面情绪。特别是女孩子，不要觉得。我起了一次冲突之后，我就是一个泼妇了。不管男女，也不要觉得你们两个人吵一次架，你这段感情这个血条就减半了。恰恰相反，冲突是增进彼此的了解、增进感情的一个很好的契机。可能有的人不理解，为什么冲突不伤害感情，反而会增进感情呢？刚才已经提到了，冲突的根源本质就是两个人不一样嘛。那么冲突其实就是暴露了两个人的差异。只有通过冲突，你才知道哦，我和你在这件事情上的看法是不一样的。哦，原来你是这样想的，这不是一件很好的事情吗？因为我们要承认两个人是不可能完全一样的。你要学会去理解对方的视角，从对方的视角来看待问题。嗯，以我的个人为例吧，我是一个自知、心思非常细腻、敏感和复杂的人。那我在巴拉巴拉讲出一通我的呃想法的时候，如果我感受到了对方其实是在倾听我说的这些的，他愿意去接纳这个有负面情绪和不完美的我，其实我是能够非常强烈的感受到爱的。如果再进一步，对方愿意根据我的这些表达来做出一些妥协、一些调整，那么我就会被很强的幸福感包围着。同理呢，对方跟我表达负面情绪的时候，比如说他今天吃醋了，从前的我可能会去在意，哎，你怎么可以就是质疑我的呃忠诚呢？或者我会围绕着。这个人或者这件事究竟值不值得你吃醋来吵架？但是后来我发现，吃醋作为一种情绪吧，它其实是一个人在意另外一个人的感情的延伸。明白了这一点之后，我觉得其实吃醋也没什么，吃醋也挺可爱的。同时，对方愿意向你做这样的自我表露，比如像你流露出伤心、难过、愤怒、委屈的这些情绪，这是。信任的一种表现。那以我为例啊，我是很难随随便便的向别人展现出这种情绪的。所以在他展示他的脆弱的时候，我也能够感受到爱。面对冲突，还有很重要的一点就是必须要坦然的面对自己。如果你每次吵架的时候总是觉得，我是对的，他是错的；我是有道理的，他是没有道理的；我是客观的，而他是有偏见的。那你可能就要反思一下，真的可能不是对方的问题，而是你的问题。因为人类有一个基本的归因谬误，就是在遇到事情的时候，在需要找原因、找问题的根本所在的时候，做出对于自己有利的解释。我从来不觉得那种在亲密关系里面。首先道歉或者是承认自己的错误的人是地位更加低下或者是处于弱势的，真的恰恰相反。我觉得这种真诚的自省的能力是我最欣赏的，人类最优秀的品质，甚至没有之一。自省的能力是一个人内心强大和成熟的标志。我们内心有很多想法是。很龌龊的、很难以启齿的，甚至很肮脏的，所以我们在面对这些的时候，经常会找很多理由、很多借口来掩盖，觉得是对方的问题。比如一个人，他如果对自己赚钱的能力没有自信，但他不愿意面对这一点，那么他的另一半今天夸了他的某一个同事的新车比较好看，他瞬间。就会生气，他就会觉得对方怎么这么物质、含沙射影的用这种方式来嘲讽他。实际上这个问题跟对方一点关系都没有，就来自于他自己内心的不自信。自己曾经也有这样的问题，我我曾经看见我的男朋友跟某一个女生靠近的时候，就会有那种。无名怒火，特别特别强烈的嫉妒心。后来我反思了一下，其实不仅因为人家长得漂亮，更多的是他家境很好。这些恰恰戳到了当时我刚来留学的时候对自己的那种家庭的背景啊、家庭条件的极度不自信。然后在我的眼里，我就会觉得对方跟我的男朋友才算是门当户对的，而我根本就配不上对方。只有当你非常坦诚地面对你自己，把自己的伪装和铠甲一层一层扒下来的时候，你才会知道自己某一些负面情绪的真正的来源。这种来源往往不是对方的语言或者行为，而是你内心深处的某一种不自爱、不自信。他们变成了你对认可和对关爱的一种渴求。我记得有一个特别经典的例子，就是情侣里面有 A、B 两个人 ，A 每次喝完水还剩一点点的时候，他会选择把这个水倒掉，然后 B 呢就总是指责 A 这个行为。A 就很困惑，不就是那么一点水的事情吗？就是为这么一点鸡毛蒜皮的事情，两个人总是吵，总是吵。后来 B 在一位心理咨询师的引导下，他发现自己在感情里面有非常严重的害怕被抛弃的焦虑。所以当 B 看到 A 把水倒掉的时候，他就觉得今天你是毫不留情的把这杯水倒掉，明天你就会毫不留情的离开我，抛弃我。这就是为什么我们要坦诚的面对自己，因为只有当你坦诚的面对自己的时候，你才能够更加精准的表达自己的诉求。那 A 和 B 的冲突就不再围绕着是不是应该把这杯水倒掉了，而是在围绕着 A 应该怎么做才能够给 B 有更多的安全感。我经常在我的评论区看到很多人说：“算了算了，你也不想恋爱啦，不想结婚啦，对爱情和婚姻都没有什么信心啊。”我看到这种评论的时候，其实心情蛮复杂的，因为就好像我很喜欢劝大家去谈恋爱。首先，我承认不恋爱、不结婚是非常应该被尊重的一种生活方式。但是我又觉得，给我留言的网友其实大部分还是比较年轻的大学生，还没有真的经历过一段成熟的亲密关系，所以这种心理不是说婚姻不好、爱情不好，反倒是那种婚姻和爱情也没有说都不好，但是这个东西好难哦，好有风险哦，那我干脆就不要了，我不要了还不信吗？这样的一种心态。但是要知道，亲密关系是人类的归属需求，非常本能的需求。它对于我们的身心健康是非常有好处的。想说的是，亲密关系是真的非常值得经营和学习，并且能够帮助我们认识自己和成长的一件事情。弗洛姆的《爱的艺术》这本书里面，他说：“爱情不是一种与人的成熟程度无关，只需要投入身心的感情。”如果不努力发展自己的全部人格，并以此达到一种创造倾向性，那么每一种爱的仕途都会失败。如果没有爱他人的能力，如果不能真正谦恭的、勇敢的、真诚的、有纪律的爱他人，那么人们在自己的爱情生活中也永远得不到满足。最后，祝大家有一段可以帮助认识你自己、认识这个世界、幸福的亲密关
1: 系。终等到三点，哪怕与你相见，仍是我心愿。我也有我感觉，难道要遮掩？ The.